0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, alors, je suis ravi de, de vous recevoir ce soir pour un spécial Terre d'Amérique, dans des conditions dantesques, vous le voyez de manière technologique. Euh, Francis Geffard est un, est un farceur. Euh, donc, ce soir, on reçoit Francis Geffard qui dirige la collection Terre d'Amérique et Sarah Gursel donc, qui est donc la, la traductrice de Louise Adrich sur, sur son dernier roman, Celui qui veille. Sarah, vous êtes, vous êtes comédienne, vous êtes traductrice, euh, mais avant Louise Erdrich, vous avez également traduit euh, de nombreux auteurs comme euh, Michael Christie euh, et d'autres euh, qui ont eu de, un très joli succès. Euh, mais est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous raconter votre, votre parcours de traductrice et notamment comment vous en êtes arrivée à, à traduire euh, de la littérature américaine
1: Alors, j'ai effectivement commencé par le théâtre, euh... Et dans mes études théâtrales, j'ai fait mes études en Angleterre et l'école que j'ai faite était très sensible à la question de la traduction, c'est-à-dire qu'ils attiraient, on travaillait beaucoup un répertoire étranger et systématiquement, ils attiraient notre attention sur le fait que c'était une traduction et les raisons pour lesquelles ils avaient choisi telle traduction ou telle autre, donc ça m'a déjà sensibilisée à, à cette dimension-là. Et puis, quand je suis rentrée vivre en France, j'ai voulu, euh, mais simplement parce que je parlais de certains auteurs, certaines autrices qui n'étaient pas encore euh, traduits et connus en France. Et donc, je, je parlais de ces gens-là et mes interlocuteurs me disaient Mais ce serait super de pouvoir les lire. Donc, j'ai commencé à traduire du théâtre. Et puis, par le théâtre, je suis venue à la traduction euh, générale. Et c'est un peu le hasard qui, qui m'a amené à traduire de la littérature nord-américaine, puisque mon tropisme était plutôt britannique. Euh, j'ai vécu sept ans au Royaume-Uni. Quand je traduis du théâtre, ce sont essentiellement des dramaturges britanniques. Mais le hasard des rencontres littéraires, et puis ma grande rencontre avec Francis et, et la collection Terre d'Amérique, a fait que du point de vue des romans, j'ai beaucoup plus traduit de la littérature nord-américaine que, que des auteurs et des autrices britanniques. Donc, euh, la vie, c'est souvent une affaire de rencontre et en l'espèce, euh, c'est le cas.
0: Alors justement, votre, votre relation à Terre d'Amérique, euh, qui dure déjà depuis euh, quelques temps et qui, j'imagine, va perdurer. Euh, comment vous, <rire> justement euh, Comment vous inscrivez votre voix à travers euh, les auteurs que vous traduisez, que ce soit Louis Erdrich ou Michael Christie mais... Votre langage, votre vocabulaire, j'imagine, change en fonction de l'auteur que vous traduisez. Comment vous arrivez à vous y retrouver dans toutes ces voies
1: Alors, déjà, moi, j'aime beaucoup les romans polyphoniques, comme celui dont on va parler ce soir, parce que je pense que je m'y retrouve comme comédienne. De toute façon, je pense que traduire et jouer, c'est véritablement le même métier. J'ai la sensation d'utiliser les mêmes muscles physiques, intellectuels, euh, ce sont les mêmes réflexes en fait, euh, quand je joue et quand je traduis. En fait, traduire, c'est comme jouer, c'est prêter sa voix au mot de quelqu'un d'autre. Euh, et donc, il y a bah, par définition dans l'activité théâtrale une dimension caméléon où on va devoir se glisser dans des personnages très différents. Et c'est la même chose en traduction, on va devoir se glisser dans des voix très différentes. Mais euh, au théâtre, on dit qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a les, les acteurs qui se transforment et qui, pour chaque personnage, vont se réinventer, et des acteurs qui, qui travaillent plus à partir de qui ils sont, et qui amènent le personnage à eux. En traduction, il y a sans doute un peu de ça aussi. Il y a des traducteurs et des traductrices qui ont une capacité extraordinaire à se couler dans la langue de l'auteur et à réinventer une langue. Je ne sais pas si je suis de cela, parce que de temps en temps, mes proches me disent ah, « je, je, je t'entends quand, quand je lis la traduction » je pense qu'on traduit toujours de toute façon à partir de son expérience donc on, on va avoir des préférences dans le lexique on va avoir des on traduit avec son expérience alors oui on fait un effort de décentrement le plus grand possible il y a un travail de recherche qui est toujours très important et c'est aussi une affaire, beaucoup de, finalement, de rythme. Pour moi, la traduction, c'est une affaire de rythme. Donc, une fois qu'on a trouvé le rythme de l'auteur, en tout cas le rythme du texte euh, en français, on, on peut euh, se laisser porter par ce rythme-là. Mais voilà, cette, euh, cette capacité de, de transformation et de se glisser dans les, les, les mots de quelqu'un d'autre, je pense que mon expérience de comédienne m'est très utile quand je traduis et pas seulement quand je traduis les dialogues. Et, et j'ai eu la chance et je, je saisis l'occasion de remercier Francis d'avoir toujours été confronté à, à des auteurs qui permettaient euh, des transformations. Il y, a, il, y a, il y a toujours une dimension polyphonique dans, dans les romans que j'ai pu traduire pour Francis et j'aime énormément pouvoir euh, m'évertuer à faire entendre voilà, des voix différentes au, au sein d'un même texte.
0: Alors justement, je, je rebondis sur, euh, sur Francis Geffard, qui en tant qu'éditeur, euh, vous avez aussi la chance de lire l'anglais et donc d'avoir potentiellement un œil plus attentif que d'autres éditeurs qui font des paris, qui prennent des risques sur certaines traductions. Euh, mais comment vous avez travaillé tous les deux, euh, Sarah et Francis, sur ce texte-là euh, Est-ce que vous avez été plus exigeant euh, en tant qu'éditeur qui lit l'anglais et, euh, et, et le maîtrise parfaitement Comment votre relation s'effectue entre un traducteur et un éditeur qui a la chance euh, oui. Dites-moi ça.
1: Est-ce que je peux glisser une petite chose avant l'intervention de Francis Parce que je voudrais Bien quand sûr. même rendre hommage à Isabelle Reinares qui a traduit l'œuvre de, de Louis Erdrich pendant euh, presque 20 ans. Enfin, Francis, vous me corrigerez. Euh, et qui a été sa traductrice euh, historique depuis que. Que, que Louise ait publié chez Albert Michel, c'était Isabelle Reinares qui, qui la traduisait. Donc, vous voyez, il y a une autre passation à cet endroit-là aussi, de se dire comment, non seulement comment on se glisse dans la voix d'une autrice, mais comment on se glisse dans les pas d'une autre traductrice qui nous a précédé. Euh, voilà, il y a, il y a eu aussi ce travail-là. Je, je tenais à, à citer le nom d'Isabelle ce soir.
2: Vous avez bien fait. Francis
0: Est-ce que le micro est activé, Francis C'est bon Non, hein, je ne crois pas. Il faut juste le réactiver.
3: En bas à gauche. Là, c'est bon, bon C'est bon, parfait. OK. Non, non, ce que je voulais dire une fois... Euh, c'est que je me réjouis, moi, de cette collaboration qui dure maintenant depuis un certain temps avec euh, Sarah, parce qu'on s'est rencontrés grâce à un auteur, si je peux dire. Il n'en était pas conscient, mais c'est quand j'ai acheté, euh, il y a une dizaine d'années, le second roman de Philippe Meyer, Le Fils. J'ai regardé qui avait publié le premier, et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés avec Sarah parce qu'il est important quand un auteur a une voix française d'essayer d'être fidèle à cette voix et c'est parce qu'elle avait traduit le premier livre de Philippe que nous avons fait connaissance et qu'on a la chance depuis cette date d'entretenir une relation à la fois fructueuse et tout à fait sympathique. Je dirais que le travail d'un éditeur sur la traduction, il n'est pas franchement conséquent. Dans un premier temps, c'est de chercher à qui confier un texte. C'est d'abord un, un travail de confiance qui naît de la relation que l'on peut avoir avec quelqu'un, se dire qu'il y a une proximité avec la langue, avec l'univers de cet auteur, avec, avec ses thématiques. Et puis ensuite, le traducteur ou la traductrice disparaissent pendant des mois. Euh, finalement, c'est au moment où la traduction est rendue et au moment où le livre est, est programmé que l'éditeur fait un travail qui est euh, assez simple finalement, qui est celui d'être un, un lecteur, un lecteur euh, du, du travail que le traducteur a effectué euh, en solitaire pendant de longues semaines. Et je dis souvent que le rôle de l'éditeur, c'est comme quand on rentre dans un appartement où tout a été refait à neuf, c'est de passer l'aspirateur, de faire les retouches de, euh, les retouches de peinture, de mettre un clou là où il en faut un. Enfin, je dirais que, voilà, on vient aider... Euh, une lecture objective. Quand je dis le traducteur, ça, ça inclut bien évidemment la dimension féminine du terme, mais on, on vient voilà, aider à parachever. Traduire un livre, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est se mettre dans les pas, dans la tête, dans la langue de quelqu'un d'autre qui s'exprime dans, dans une langue étrangère. Je serais tenté de dire que c'est un petit peu une mission impossible, semblable à celle de quelqu'un qui bâtirait un meuble dans sa chambre, lequel meuble atteindrait de telles dimensions qu'il ne passe plus ni par les portes, ni par les fenêtres. Eh bien, le, le travail de l'éditeur qui vient parachever cette, cette tâche un peu titanesque, c'est de, ben voilà, de venir euh, donner un coup de pinceau, penser à tel endroit. Euh, euh, et euh, et c'est un partenariat, je dirais, de la dernière heure. Mais les 23 heures qui comptent sont celles que le traducteur passe en solitaire avec un texte. Je ne sais pas ce que Sarah en pense, si elle est d'accord avec moi.
4: Oui,
1: parfaitement. Il y a un moment où on, on, on perd... Euh... On a besoin de ce regard neuf de l'éditeur sur le texte parce qu'à force d'être collé à notre travail, il y, a, il y a certaines choses qui nous échappent. Et puis, c'est aussi un, un privilège d'avoir votre regard, Francis, vous qui connaissez si bien l'œuvre de Louise et ça s'est posé pour ce texte. On, on, on s'est posé certaines questions. Euh, Louise était en train de lire les épreuves de, de son nouveau roman donc elle n'était pas forcément disponible pour répondre à toutes nos interrogations mais comme vous connaissez extrêmement bien son œuvre, son travail, cette culture-là vous avez pu m'aider sur certaines questions que je me posais donc cette collaboration elle est oui, très précieuse et ce, ce regard neuf qui arrive et qui permet de faire sortir le meuble qu'on qu n'arrive plus à déplacer dans la pièce c'est un moment
5: Stéphanie oui, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir Sarah et Francis. Bonsoir. Euh, alors, euh, moi, je voudrais savoir euh, justement quelles sont les particularités de, de l'écriture de Louise Herdrick et quand on, quand on la traduit, bon, bien sûr, ça vient de l'américain, mais il y a plusieurs Américains, il n'y a, a pas un seul Américain. Déjà, vu l'étendue du territoire et puis euh, les différentes cultures qui sont sur. Euh, sur ce territoire, il y a forcément plusieurs Américains. Donc, quelles sont ces particularités à elles et comment on arrive à rendre compte aussi d'un texte qui vient des Premières Nations et qui a donc peut-être aussi un vocabulaire particulier ou une façon de, de s'exprimer particulière
1: Francis, est-ce que vous voulez répondre sur la particularité Allez, Allez-y, commencez, commencez ça. Alors... Vous, je vais commencer par la, la fin de votre question. Euh, voilà, euh, autrice des Premières Nations, elle introduit euh, de manière assez conséquente euh, des termes de la langue de sa tribu, euh, la langue Ojibwe. Euh, Elle-même n'en est pas une locutrice native, c'est-à-dire c'est une langue qu'elle a apprise euh, plus tard dans la vie, alors que par exemple sa fille, donc la génération suivante, la parle couramment et même l'enseigne, mais c'est important pour elle de faire entendre euh, cette langue-là, mais elle la fait entendre euh, comme une évidence. Alors au, au début du texte, elle va s'arranger parfois pour traduire ou qu'on comprenne. Euh, ce, ce que veut dire le mot euh, en ojiboué qu'elle a introduit et puis il y a des moments du texte où elle s'affranchit de ça, où elle s'autorise à ce que euh, cette langue qui n'est pas forcément compréhensible par euh, même les lecteurs américains les, les lecteurs euh, anglophones simplement soit naturellement tissée dans euh, la langue qu'elle utilise. Et donc le choix en traduction, c'était de conserver cette étrangeté, de ne pas, évidemment, chercher à expliciter quelque chose qui ne serait pas plus transparent pour le lecteur d'origine. Par contre, là où on a dû faire un choix, c'est dans la présentation du texte. Vous savez que la convention typographique, c'est de mettre en italique euh, des mots qui sont en langue étrangère. Elle, elle a fait le choix de ne pas utiliser l'italique pour bien signifier que pour ces personnages. C'est une et même langue, quelque part, que la, la langue est tissée entre l'anglais et la langue ojibwe. Pour nous, il nous a semblé que pour un électorat français, il était important de rétablir, de, de mettre en valeur ces termes-là en leur rendant euh, l'italique de la convention typographique. Voilà, C'est un petit détail, mais qui, qui a son importance. Euh, de la même façon qu'elle euh, faisait le choix en anglais de ne pas mettre euh, de majuscule euh, au terme « white », pour parler d'un blanc ou d'une blanche, euh, évidemment c'est un choix très politique dans, dans le texte d'origine euh, nous on a fait le choix de quand même rétablir cette convention-là parce que les enjeux n'étaient pas exactement les mêmes et que la, la déstabilisation qui pouvait produire sur un lectorat français n'avait pas le même intérêt que euh, dans, la, dans la VO. Alors, je vous réponds sur des points qui peuvent sembler très techniques et très anecdotiques mais qui en fait sont, sont très importants. Sur euh, ce qui relève de, des références culturelles, alors oui, moi j'ai dû faire un gros travail de recherche, d'abord parce qu'à l'époque, le roman se passe au milieu des années 50, dans cette usine de, de pierres d'horlogerie, il a fallu que je comprenne les mécanismes qui étaient à l'œuvre, mais tout ce travail de recherche ne va pas forcément transparaître complètement dans la traduction, parce qu'encore une fois, le travail de traduction n'est pas un travail d'explicitation. Donc, j'ai besoin, moi, de comprendre absolument de quoi il retourne, mais ça ne veut pas dire que je vais nécessairement l'intégrer dans ma traduction. Ça va infuser mes choix, ça, ça va avoir une influence plus diffuse sur la traduction. Après, moi, ce qui m'a frappé dans la langue de, de Louise Erdrich, c'est le côté très impressionniste. Elle travaille par petites touches très légères et l'effet produit est et d'une finesse incroyable. Euh, mais c'est vraiment comme ces tableaux qui, si, si on est trop proche, on ne voit pas et on a besoin de se reculer un petit peu pour prendre la mesure et pour être pleinement euh, touché par, euh, par l'œuvre. Euh, ce que, ce que j'ai dit à Francis juste après avoir lu le texte la première fois, c'est qu'il me faisait l'effet de vent dans les branches de, et d'un jeu de lumière qui passe à travers euh, des feuilles et que c'était cette sensation-là d'une d'une nature qui nous parle, mais pas seulement quand elle parle de la nature dans le livre. Il y a quelque chose où elle a un don exceptionnel pour, par toute petite touche, évoquer quelque chose d'immense. Voilà, c'est là où réside pour moi sa grande force, et, et c'était l'enjeu de pouvoir le, le rendre en traduction sans rien alourdir de, de cette finesse de touche. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé.
3: Non, non, pas du tout. Euh... Moi, je je suis entièrement d'accord avec cela et je, je, je dirais qu'il y a chez Louis Erdrich une poésie et un lyrisme qui ne sont pas outranciés. Ou, je dirais que c'est peut-être la définition même de, de, de la poésie et du lyrisme, c'est quand on ne les remarque presque pas. Voilà, et, et ça, c'est quelque chose qui est qui est très présent dans son travail. Il y a énormément de dialogues, énormément de personnes de véritables comédies dans tous ses livres, parce que là, bien entendu, il y a deux personnages qui portent ce roman-là, mais autour d'eux, il y a toute une... Une galerie de personnages tout aussi émouvants les uns que les autres qui n'ont qui n'ont qui ne sont pas vraiment importants si on les considère les uns après les autres, mais qui ensemble euh, re représentent les esprits d'un peuple. Voilà, c'est vrai que ce qui est particulier dans ces romans, c'est qu'on pourrait s'attendre voilà, à des livres à thèse, à des livres mélodramatiques eh bien, ils sont tout le contraire de ça parce que euh, je dirais que ce qu'elle restitue de la, de la culture indienne, ça passe par euh, l'humanité de ses personnages et l'absence de folklore, l'absence de, de grands effets.
1: Et j'ajouterais qu'il y a énormément d'humour, d'abord parce que elle, elle euh... Euh, enfin, ces personnages sont drôles en soi euh, et, et parce qu'elle a à cœur d'introduire euh, l'humour indien encore une fois qu'elle ne cherche pas à, à traduire et à expliciter on peut être déstabilisé par certaines choses qui vont faire rire euh, les, les, les personnages amérindiens et qui laissent euh, un peu plus perplexes les personnages blancs de l'histoire euh, mais il, il est rare que quand on traduise un livre on éclate de rire euh, là il y a des, certains chapitres euh, avec deux personnages en particulier auxquels je pense qui ont un côté un peu Dupont et Dupont qui m'ont fait éclater de rire même quand, quand je relisais et c'est très agréable dans un livre qui, qui parle d'un sujet grave et qui, qui porte quelque chose qui, qui pourrait être lourd mais comme dit Francis, c'est jamais un livre à thèse c'est-à-dire que c'est tellement incarné euh, avec tellement d'humanité des personnages à faille euh, mais même les personnages les plus faillibles sont, sont attachants et cette dimension d'humour, elle, elle éclaire en permanence euh, voilà, la réalité. Et, et ça fait qu'on qu s'attache encore plus à, à ce texte et, et à tous ces personnages, même les, les petits personnages qui sont limite des figurants, mais qui sont essentiels à cette trame générale et, et à ce côté très choral.
0: Alors, au, au tout début du livre, et on attaque directement dans le, dans le vif du sujet, avec cette fameuse « Résolution 108 », euh, qui est plutôt marquante, même encore à notre époque où on a déjà vécu de nombreuses tragédies. Mais On s'étonne toujours, euh, tout simplement, de notre passé, de notre capacité, de la capacité des individus à, à vouloir éradiquer leurs semblables. Est-ce que vous pouvez expliquer comment, euh, justement, dans le Dakota du Nord, en 1953, comment le Congrès a décidé de terminer, et le terme est important, et on reviendra sur le vocabulaire employé, euh, de terminer les Indiens qui n'est pas sans rappeler les pensionnats autochtones au Québec qui ont eu le même processus d'effacement
1: identitaire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une très, très longue histoire. C'est un moment singulier d'une très longue histoire d'appropriation des terres amérindiennes par le gouvernement fédéral états-unien. Il y avait des traités qui avaient été signés, On, on parle de traités de nation à nation, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral avait signé avec chaque nation euh, amérindienne des traités qui, en l'échange d'une de, partie des terres, garantissait aux nations un accès à l'éducation, un accès à la santé, un accès à certaines infrastructures, entre autres, hein, je, je schématise. Et la grande idée euh, d'un certain sénateur et, et d'autres qui l'ont suivi au moment des années 50, c'est de dire, ben, en fait, on va faire des Amérindiens, des citoyens américains comme les autres, c'est formidable, donc ça peut paraître une très bonne idée euh, évidemment, nous euh, qui, qui sommes dans euh, là, notre culture républicaine et notre histoire républicaine d'égalité, ça, ça nous semble parfaitement naturel, mais ce, ce qu'on ne, qu ne comprend pas a priori, c'est qu'en fait, ça voulait simplement dire que le gouvernement fédéral se dédouanait de ses obligations. C'est-à-dire qu'en faisant des Amérindiens, des citoyens américains comme les autres, ils s'exemptaient euh, de devoirs euh, entretenir des écoles, entretenir des routes, entretenir des hôpitaux et euh, accompagner une transition de tribus qui bien souvent étaient nomades en agriculteurs. Ça a été quelque chose de très compliqué pour certaines tribus amérindiennes de devoir se sédentariser et d'apprendre à cultiver la terre alors que ce n'était pas du tout leur moyen de subsistance. Et ça, ça c'est très bien raconté dans le livre avec le, le rapport de plusieurs générations. Mais donc, en fait, c'était un abond c'était une manière de dire « on ne vous doit plus rien » plutôt qu'on vous donne quelque chose. Donc, c'était un, un jeu de dupe, cette, cette terminaison. Et ça voulait dire aussi que, parce que la nation indienne est une entité collective, la, la propriété des terres était collective. Et ça voulait dire qu'en s'adressant, en faisant des Amérindiens, des citoyens comme les autres, on les renvoyait à quelque chose de très individuel et on faisait disparaître euh, la tribu ce qui était une, bah, une mise à mort culturelle, mais pas que culturelle, une mise à mort économique, puisqu'il n'avait pas les moyens de, de, de survivre, tout simplement.
0: Alors, justement, par rapport à votre, à votre, comment dire, à votre note de traductrice, vous avez, il y a déjà une note de Louise Erdrich, et ensuite, votre note qui est extrêmement importante, notamment par rapport à ce vocabulaire euh, ça, c'est quelque chose dont on s'est aperçu euh, au travers des, des rencontres qu'on a pu effectuer avec Michel Jean ou Louis picard Picarciu euh, qui sont issus de communautés différentes, euh, les Inuits et les Wandats d'un côté. Euh, mais pour le coup, ils nous reprenaient eux aussi sur des termes particuliers tels que québécois, amérindiens ou autochtones, euh, qui ne leur convenaient pas forcément. Euh, Est-ce que vous ressentez, vous aussi, ce, ce difficile équilibre des mots Selon les différentes cultures, est-ce que pour vous c'est selon la, la langue de l'auteur, est-ce que c'est une immense difficulté
1: Alors, en tant, je, que, je...
0: en tant que traductrice et en tant qu'éditeur aussi, bien sûr.
1: Oui, la, la question du, du vocabulaire est très sensible parce que quand, quand il s'agit de certaines identités qui ont été laissés, qui ont été minorisés, qui ont été mis à mal. Il y a une, une ultra-sensibilité sur la question des termes choisis, parce qu'on sait bien que le langage n'est pas neutre et qu'un mot va vous assigner à quelque chose ou à autre chose. Euh, après, en traduction, c'est évidemment délicat, parce que les, la charge symbolique des mots n'est pas la même. Et, et, et je pense que c'est quelque chose de très mouvant, en fait. Il faut pouvoir accepter qu'un choix qui est juste à un moment du temps euh, peut ne plus s'avérer juste, peut-être simplement quelques années après, et qu'il faut accepter. De toute façon, les, les traductions sont périssables, on le sait. Hein, une traduction, elle n'a pas l'éternité du, du texte original, euh, mais d'autant plus quand on est sur des sujets euh, très sensibles liés à la reconnaissance de certaines oppressions. Voilà. Donc oui, est-ce qu'il faut dire amérindien Est-ce qu'il faut dire autochtone Est-ce qu'il faut dire première nation Mais là, je pense que Francis est beaucoup plus calé que moi sur ces questions parce qu'il connaît bien mieux cette réalité-là que moi.
3: Alors, disons qu'il y a des, des, des différences déjà selon qu'on est aux États-Unis ou au, au Canada. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a... On a eu à un moment donné certaines appellations comme Native Americans, les, les Américains natifs. Les, les gens eux-mêmes ont tendance, je dirais que quand, quand on est Indien, on va appeler les autres Indiens Indians, Indian people. Voilà, Indian people. Au Canada, c'est vrai que indien est un peu plus, un peu plus connoté. Alors, il y a eu toute une époque où on, on utilisait beaucoup le mot « aboriginal hein, », comme les aborigènes en Australie. Et c'est vrai qu'on a beaucoup tendance maintenant au Canada à dire « first nations », les premières nations. Euh, donc, je dirais que c'est vrai que les, les histoires ne sont pas forcément les mêmes euh, aux États-Unis euh, et au Canada. Après, euh, dans un texte, c'est vrai que le mot indien qui reste le plus euh, le plus parlant euh, peut être utilisé tout dépend du tout dépend du contexte tout dépend des des répétitions mais le mot autochtone peut être aussi euh, utilisé pour euh, pour apporter un, un contrepoint après il y a certaines euh, des appellations qui sont un petit peu plus difficiles. Tout dépend si on traduit de la fiction ou si on traduit un essai. Euh, mais c'est vrai que pour les auteurs euh, appartenant à des communautés indigènes euh, en Amérique du Nord, donc à, à des Indiens, eh bien, eux, ils auront souvent tendance à utiliser le mot indien. Euh, c'est ce que font des tas d'auteurs, de David Troyer à Leslie Silco, de Scott Mamaday à Tommy Orange… Euh, c'est vrai que c'est, euh, je serais tenté de dire, euh, l'identité euh, qu'ils réclament à travers leur, euh, leur, euh, leur écriture et à travers leur choix.
0: Jean-Marc Et après on libérera Sarah qui a une répétition juste après et on s'occupera de Francis ensuite. Jean-Marc, c'est à toi.
2: Oui, bonsoir Sarah et, et bonsoir Francis. Je suis ravi de, de... bonsoir Jean-Marc. Euh, on a souvent l'occasion d'échanger Francis par par mail. Euh, je, je, je poursuis la, en fait la question de d'Anthony euh, justement sur l'évolution justement de je veux pas dire de ce statut de, de des premières nations et, et des Indiens, mais mais la comparaison d'Anthony parce qu'on soit effectivement souvent aussi des auteurs du Canada est, est assez intéressante. J'ai l'impression, mais je suis pas du tout sûr. Que ce que je dis est pertinent, donc c'est pour que vous me corrigiez, euh, qu'on est peut-être à un stade d'évolution ou après justement une période, et, et c'est bien un peu celle que, que, que Louis-Erdrich traite dans son livre, où euh, toutes les nations autochtones se sont beaucoup préoccupés et c'était bien compréhensible de leurs droits. Il y avait véritablement un combat pour une, une, une revendication des droits après, après tant d'abus et de spoliation. Euh, on est peut-être maintenant rentré plus dans une quête identitaire avec des générations qui, qui revendiquent davantage leur, leur identité justement ancienne et la prise en compte de cette identité particulière plutôt que ce, ce, ce brassage américain. Et on le voit dans dans d'autres livres et encore dans, dans, dans le John Woods euh, récemment. Euh, est-ce que, euh, est est que vous le sentez aussi Est-ce que c'est est pertinent ou pas Et, et, et est-ce que finalement la prochaine étape, ce n'est pas une forme de réhabilitation, comme on l'a vu dans d'autres dans, dans, dans endroits du monde euh, qui ont été meurtris, colonisés, enfin mettez les mots que, que vous voulez voilà. Où est-ce qu'on en est de, de, de cette évolution Est-ce que Sarah, vous voulez dire un, 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 un petit mot
1: ben alors, simplement pour ce qui est du cas particulier de, de Louise Hadrick, c'est quand même très intéressant, ce que j'indiquais précédemment, de voir le rapport à la langue euh, Ojibwe où elle n'en est pas une locutrice, euh, elle ne la parle pas couramment, mais où sa fille la parle couramment. Donc, on voit bien que la génération d'après s'est effectivement réemparée de cette identité indienne et, euh, et l'embrasse pleinement. Et se, se fait le, le héros, en quelque sorte, de cette culture et de cette langue euh, là où il y a eu une forme d'effacement euh, préalable euh, Louise Erdrich est, est, est propriétaire d'une librairie euh, dans laquelle elle, elle vend exclusivement de, de la littérature euh, écrite par, par des Indiens ou qui, des essais qui, qui parlent euh, de ces peuples-là donc euh, oui je pense que cette réappropriation elle est on est en plein dedans Francis vous oui je, vous je
3: pour euh... Pour répondre à la, à la question de Jean-Marc, c'est vrai qu'il euh, a fallu à, à attendre la fin des années 60 et plus globalement les années 70 et les années 80 pour que les éditeurs américains commencent à, à publier des livres écrits par des auteurs d'origine amérindienne et c'est vrai que jusqu'à présent… Il étaient plutôt des personnages dans les livres des autres et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à habiter cette réalité-là de l'intérieur et à commencer euh, finalement à, à réaliser euh, l'immense travail de deuil que ces communautés ont euh, effectué. Moi j'ai été frappé dans mes liens avec euh, avec des gens jeunes ou vieux qui n'étaient pas forcément ni des intellectuels, ni des écrivains, ni des artistes, de voir que finalement, quand on est au sein de ces communautés, d'abord, on a le sentiment, comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande, euh, d'être dans un pays euh, occupé, je dirais, de ne pas être de ne pas être chez soi et de, autres, de quelque part avoir à supporter cette perte, cette perte symbolique et à se demander qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné finalement pour qu'on se retrouve euh, euh, sur une terre qui ne nous appartient plus, avec une langue qui n'est pas la nôtre et avec une vie qui n'est pas… Euh, 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 celle que nous avions à une à une époque donnée puis à surtout faire le deuil de cette histoire qui est assez assez terrible c'est vrai que si on retrace l'histoire des peuples premiers dans les Amériques depuis la fin du 15e siècle c'est franchement pas une histoire très Très, très drôle, donc il y a cet héritage-là et puis en même temps il y a la volonté, volonté d'être en prise directe avec tout ce que cette culture a de beau et avec tout ce que cette culture a, a de riche. Et je serais tenté de dire que la difficulté, c'est le combat entre la vie et la mort, entre Eros et Thanatos. Voilà, il y, a, il y a à la fois euh, le poids écrasant d'une histoire traumatique et d'une histoire dramatique, et en même temps, il y a la volonté. Eh bien, de continuer à faire entendre une petite musique, euh, à savoir qu'on est porteur d'une culture qui s'enracine dans la terre et dans le paysage euh, américain depuis des, des siècles et, et des siècles, et qui est riche de valeurs euh, qui sont... Euh, qui sont exceptionnels et qui parfois sont réellement en porte-à-faux avec euh, avec ceux de la société euh, nord-américaine telle qu'on peut la, la connaître nous. Euh, il y a dans un film euh, tiré d'un livre de Sherman Alexie qui s'appelle Phoenix Arizona, une scène où... Euh, les personnages vont quitter la réserve pour aller ailleurs et euh, tout de suite, il y a un personnage qui dit « mais est-ce que tu as un passeport voilà. ?» Je dirais que c'est assez symbolique, en, en fait, de la relation des communautés autochtones avec euh, le monde blanc. Euh, et euh, c'est vrai que pour les... Pour les écrivains comme pour les jeunes générations comme pour les artistes il faut à la fois réclamer sa place dans le monde moderne et en même temps occuper cette place d'une façon différente avec un héritage une culture et un regard qui ne leur appartiennent peut-être
1: anthony si, si vous jugez que c'est pertinent ça pourrait être le moment de lire juste une, une brève page du Bien livre sûr. sur thomas qui se trouve à cette charnière identitaire, donc le, le livre se passe au milieu des années 50, et Thomas a une petite cinquantaine d'années, et c'est un chapitre qui s'intitule « Qui ?». Thomas appartenait à la génération d'après le bison, celle des « Qui sommes-nous désormais ?». Il était né sur la réserve, avait grandi sur la réserve, et tenait pour acquis qu'il mourrait sur la réserve. Il possédait une montre, n'avait jamais appris à lire l'heure en étudiant la position du soleil et de la lune. Il avait d'abord parlé l'ancienne langue, puis aussi l'anglais avec un petit quelque chose à lui et une infime trace d'accent, un accent qui n'appartiendrait jamais qu'aux gens nés comme lui au début du siècle. Elle serait bientôt perdue, cette façon douce mais ferme de s'exprimer. Sa génération devait se définir. Qui était Indien Qu'est-ce que ça voulait dire Qui 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 Et comment Comment leur identité pouvait-elle dépendre d'un pays qui, les ayant vaincus Essayait par tous les moyens de les absorber. Ce pays continuait parfois à manifester sa haine frontalement, certes, mais le plus souvent maintenant, ça passait par un déversement de grands sentiments glorieux. Guerre, citoyenneté, drapeau. Cette loi de termination, Arthur Watkins s'était convaincu que c'était pour le mieux, qu'elle les élèverait, qu'elle leur ouvrirait même les portes du paradis. Comment les Indiens pouvaient-ils rester sur leur camp à soi quand il arrivait aux vainqueurs de leur tendre les bras pour les écraser contre leur cœur avec quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Voilà, donc ce sera juste un, un tout petit extrait avant que, hélas, je, je doive m'éclipser. Mais j'ai été ravie d'être parmi vous brièvement pour cette début de soirée et je vous souhaite une très bonne suite de, de, de conversation. Merci beaucoup, <rire> Sarah. Merci beaucoup, Sarah. Au
0: revoir. Au revoir. Valérie, je ne sais pas si tu avais une question pour Sarah ou Francis. Si c'est pour Sarah, ça tombe à l'eau. Il <rire> faut juste activer le micro en bas à gauche. Ouais. Bon.
1: Bonsoir.
4: Bonsoir. Euh, alors moi, j'avais une question concernant le choix des titres. Euh, alors, je ne sais pas quel était le titre original du livre de Louise Edrich, mais en revanche, je voulais parler du titre de, euh, du livre de Michael Christie, qui était donc en version originale Greenwood et en français, Lorsque le dernier arbre. Et donc, je voulais savoir qui décidait du titre. Est-ce que c'est donc la traductrice, donc du coup Sarah qui est partie, euh, qui fait une proposition ou est-ce que c'est une décision qui est faite à plusieurs Est-ce que c'est validé aussi par l'auteur euh, Puisqu'en fait, on peut complètement changer la connotation du livre en modifiant le titre. Là, par exemple, pour Michael Christie, Greenwood, ça, donc, ça, nous, euh, comment dire, ça va nous faire penser à une saga familiale, alors que lorsque le dernier art, ce sera plus euh, un livre euh, sur l'écologie, en fait, ou qui va laisser un peu planer un certain mystère. Voilà. Et donc, je voulais savoir Alors, est
3: <rire> je dirais que, alors, le, 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 bien entendu, le traducteur. La, la traductrice ont un rôle à jouer, souvent ils ont d'ailleurs même des, des propositions à, à faire, il y a des titres qui ne posent aucun problème, et puis il y a d'autres titres qui sont plus compliqués, si je prends le livre de Michael Christie, Greenwood, alors c'est à la fois évidemment le nom d'une famille mais en anglais ça veut aussi dire bois vert. Et c'est vrai que traduire le nom de cette famille, c'était un petit peu compliqué et j'en avais parlé avec Michael Christie qui n'était pas vraiment satisfait du livre original, du titre original. Voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, on est tenu par la nécessité de trouver un titre. Parfois, on... l'éclair de génie peut arriver. Euh, parfois c'est très compliqué très long et on passe des semaines à brasser des titres dans, dans, dans tous les sens avant d'être euh, euh, satisfait là c'est vrai que pour euh, Michael Christie, alors bien évidemment l'auteur fait partie de la réflexion, rien ne se fait, ne se fait sans lui et euh, un titre doit être validé par l'auteur pour être euh, pour être accepté. Quand le livre démarre au début, nous sommes dans le dans le futur, à une à une époque où les arbres ont pratiquement déjà disparu de la de la planète, et euh, le personnage de Jake euh, et travaille dans un endroit où ces euh, grands ces grands arbres sont déjà malades comme elle va le découvrir et on pourrait imaginer que le fil rouge du livre, c'est à terme la disparition des arbres. Voilà, Je dirais que euh, tous, ces, tous les membres de cette famille sont liés euh, soit au travail avec les arbres, que ce soit recueillir le sirop d'érable ou euh, sculpter, être menuisier, soit la destruction des arbres, comme c'est le cas à un, à un moment donné par l'un des, des deux frères. Et c'est vrai que du coup, euh, euh, la réflexion euh, un peu prophétique qu'avait voulu inscrire Michael Christie dans, dans son roman, elle avait quelque chose d'intéressant. Et ça lui a beaucoup plu quand on, quand on en a parlé. Et c'est vrai que moi, j'ai le sentiment qu'un titre doit être semblable à une porte que l'on en trouve, euh, à savoir de permettre au lecteur de pénétrer dans, dans le roman, parce qu'un euh, titre, ça signifie quelque chose. Et pour moi, Greenwood, ça ne disait absolument rien. Alors, ça faisait penser un petit peu à Sherwood, la, la forêt de Robin des Bois, ça pouvait éventuellement faire penser à une balade anglaise, etc. Et je préfère toujours avoir un titre qui dise quelque chose plutôt qu'on ne communique rien. Je dirais que le premier contact qu'a un lecteur avec un, avec un livre dans une librairie, c'est bien entendu la couverture, mais c'est aussi le message implicite que contient éventuellement le titre. Il ne le contient pas forcément toujours. Mais là, je trouvais que Greenwood, ou alors il aurait fallu dire les Greenwood, pour dire que, ou alors la famille Greenwood, mais Greenwood de, de tout court, pour moi, ça n'était porteur de pas grand-chose. Et il me semblait que lorsque le dernier arbre laissait euh, imaginer qu'on n'allait pas entrer dans un livre où il était beaucoup question des arbres, ce qui est la vérité, dans ce roman. Après, si je prends ce titre de Louis dont vous dont vous parliez, en anglais, c'est « The Night Watchman »,« Le Veilleur de nuit ». Alors, « Le Veilleur de nuit », c'était déjà un titre qui avait été pris pour d'autres livres. On a aussi cette difficulté à savoir que parfois, des livres ont été publiés avant celui que l'on s'apprête à publier, et donc, on ne peut pas prendre un titre qui a déjà été pris par quelqu'un d'autre. Ça peut entraîner un risque de confusion dans les bibliographies, dans les bases de données, sur Amazon ou sur le site du librairie indépendante ou sur Google. Donc, on est tenu d'essayer de, de chercher quelque chose. Et alors, j'ai beaucoup discuté avec Sarah, avec Louise, avec Carole qui travaille avec moi, pour essayer de trouver quelque chose qui s'en approche au mieux, sans le trahir, et j'avais commencé par trouver celui qui veille la nuit. Alors celui qui veille la nuit, c'est vrai que ça c'était un petit peu long, et ensuite on est arrivé à celui qui veille, parce que c'est, je dirais, quelque chose d'assez proche de l'original, et qui s'attache au personnage de Thomas qui non seulement veille, fait son métier de veilleur de nuit dans cette usine de pierres d'horlogerie, mais qui veille aussi sur son peuple à travers le combat qu'il va mener contre cette politique qui a été décidée à Washington. Et quand on en a parlé avec Louise, elle était très contente de, de ce titre-là, qui ressemble aussi euh, quelque part euh, à la façon qu'avaient les Indiens de donner des noms. Euh, je dirais que celui qui veille, ça fait à la fois un nom indien et ça fait aussi quelque chose euh, d'assez proche de, de, du titre original. Et Louise dit elle-même qu'elle n'a pas toujours forcément le sens des titres. Alors, il y a un autre de ses romans qui s'appelait The Roundhouse, La Maison Ronde. Et La Maison Ronde, alors en France, quand on parle de Maison Ronde, beaucoup pensent à Radio France, puisque c'est le surnom que l'on a donné à ces bâtiments qui sont près de la Tour Eiffel et alors là j'avoue que la maison ronde comme titre ça m'apparaissait comme franchement pas formidable et à un moment donné je suis allé chercher euh, parce qu'on essaie de trouver des mots de l'auteur je suis allé chercher dans le roman et à un moment donné il y a un jeune garçon qui cherche des réponses dans le silence du vent et j'ai proposé à, à Louise dans le silence du vent et elle m'a dit mais c'est un titre magnifique j'aurais dû y penser et appeler mon roman « Dans le silence du vent » plutôt que « La maison ronde ». Alors après, il y a des moments où on réussit à trouver un titre qui soit l'idéal pour un roman quand le titre original n'est pas satisfaisant ou pose un, un autre problème. Et parfois, on y réussit très bien, parfois on y réussit moins bien. Je vous rends la parole.
0: Est-ce que ça oui, répond à oui, votre oui,
4: question Oui, oui, complètement. Merci beaucoup.
3: De rien. Vous
0: avez souvent parlé de, de librairie dans, dans ce que vous venez euh, d'évoquer, évidemment, on sent le libraire euh, qui est en vous. Euh, vous dirigez certes des collections euh, chez Albin Michel, mais vous, vous dirigez également. Vous êtes PDG de la librairie 1000 Pages euh, à Vincennes, fondateur du Festival América, mais surtout, vous décidez en 1980 d'abandonner le droit et euh, de créer une librairie. J'aime savoir comment naît un libraire, un éditeur, et en l'occurrence, euh, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas forcément né pour être éditeur et que ça s'est décidé euh, grâce, en tout cas, à votre fonction de libraire.
3: Alors, je dirais, euh, je crois que quoi qu'on fasse les uns et les autres là qui sommes réunis euh, ce soir, on est réunis par les livres, grâce aux livres. Euh, je dirais que moi, j'ai toujours été un lecteur euh, un lecteur passionné et je serais, je serais tenté de dire que le fil rouge dans ma vie c'est d'être un lecteur d'être quelqu'un qui aime les livres d'être quelqu'un qui consacre du temps aux livres d'être quelqu'un qui cherche des choses dans les livres je pense que les livres ont un rôle capital à jouer dans nos vies et dans la société parce qu'ils nous permettent d'enrichir notre regard sur le monde, sur les autres et que les, les livres voilà, nous rendent nous rendent meilleurs parce que les livres nous font vivre des expériences que nous ne vivrons que nous ne vivrons jamais à, à, à travers la fiction les livres nous apprennent des choses les, villes, les livres nous enseignent je dirais que pour moi c'est vraiment un matériau d'émancipation c'est vraiment voilà, je, je, je ne serais pas en mesure de pouvoir passer une journée simplement sans ouvrir un livre. Et il m'est arrivé parfois de rentrer chez des gens, de ne voir aucun livre et d'être soudainement très inquiet. Et c'est parce que j'aimais les livres et parce que j'étais un lecteur passionné. En faisant mes études de droit, j'ai travaillé dans une librairie à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'après trois années de droit, je me suis dit que si je restais... Un peu plus longtemps, j'allais dépérir et je me suis rendu compte surtout que je faisais totalement, totalement fausse route. Mon rêve à cette époque, c'était d'être ethnologue ou anthropologue et mes parents ont réussi à me convaincre que j'arrivais beaucoup trop tard pour cette histoire-là, que le monde était clos d'une certaine, d'une certaine façon. Alors, heureusement, j'ai continué à, à, à trouver ça dans, dans les livres et j'avais toujours un petit peu caressé ce rêve de la librairie. Alors, ouvrir une librairie, ça paraît exactement comme ça sur le, sur, sur le papier. C'est une autre histoire quand on, quand on se lance dans cette aventure-là. Et en 1980, j'avais 20 ans, j'ai décidé d'arrêter mes études et de me lancer dans cette aventure. C'est au détour d'une balade dans les rues de Vincennes, qui est la ville où je vis depuis les écoles primaires. Et j'ai trouvé un, un, un bail à CD. C'était un ancien magasin de, de modélisme, de, de train électriques, et c'était un couple qui souhaitait partir à la retraite. Ils n'avaient pas réussi à vendre dans leur branche et ils, ils m'ont réservé un accueil tout à fait euh, et, et extraordinaire et c'est vrai que c'est ce lieu qui a fait en sorte que j'ai pu voir euh, une possibilité de concrétiser ce rêve d'ouvrir euh, une, une librairie et je me suis lancé euh, là-dedans, ce qui a signifié que pendant ma vingtaine, j'ai en gros travaillé euh, jour et nuit, sept jours sur sept pour empêcher cette librairie de, de fermer et c'est comme ça, finalement, que voilà, que je me suis forgé au, au métier de libraire et que j'ai aussi essayé de l'enrichir, de le développer, de faire en sorte que ce soit un métier un peu moins, un peu moins passif que ça ne l'était à cette époque et que faire, de faire en sorte que le métier de libraire soit aussi un métier de création, de proposition. Voilà. Et cette aventure s'est poursuivie depuis cette date alors je ne suis plus présent bien entendu à 1000 pages quotidiennement depuis déjà une vingtaine d'années parce que quand j'ai ouvert la librairie en 80, c'est aussi la première fois où j'ai mis le pied en Amérique du Nord et que je n'ai jamais cessé depuis sauf les deux dernières années pour des raisons que vous devinerez aisément je n'ai pas cessé voilà, d'aller aux états unis au Canada, et forcément, étant libraire, les endroits incontournables pour moi dans, dans ces pays sont les, les librairies. Et j'ai commencé à rapporter chaque été des sacs postaux. À l'époque, ça coûtait très, 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 très peu cher de revenir avec une quantité de livres. Et où j'ai commencé à à lire et à découvrir, comme le disait Sarah tout à l'heure, des livres qui n'avaient pas forcément passé l'Atlantique. Il faut savoir qu'à cette époque, la littérature est étrangère. En France, c'était surtout publier des auteurs au moment où ils commençaient à avoir un succès dans leur pays d'origine. Donc on voyait par exemple l'arrivée de John Irving avec le monde selon garde qui n'était pas son premier roman mais qui est celui qui a fait qu'on l'a remarqué à cette époque et donc on traduisait après les livres dans le désordre et on avait très peu de chance à ce moment-là de voir publier des recueils de nouvelles ou des premiers romans de jeunes auteurs depuis ça a beaucoup changé la littérature étrangère s'est développée avec la naissance d'une quantité de maisons incroyable et je dirais que ce travail d'éditeur il est né de ce travail de enfin de ce travail non de cette vie de lecteur c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai commencé à approcher certains éditeurs français pour leur proposer des textes écrits par des auteurs amérindiens, parce que je dirais que le travail d'un éditeur, c'est un travail de passeur, je dirais que c'est un lecteur qui a un peu plus de pouvoir qu'un autre. En même temps, il ne faut pas se leurrer, les auteurs qui sont publiés par la majorité d'entre nous auraient été publiés tôt ou tard dans une autre maison. Je serais tenté de dire que, nous ne sommes les découvreurs de rien puisque ces livres ils existaient dans leur langue originale, voilà, on est simplement ceux qui les rassemblent d'une certaine façon aux côtés d'autres auteurs, je dirais qu'on intervient sur le choix que l'on fait. Alors la seule particularité peut-être que mon travail aura avec le, le recul d'un moment donné, c'est que j'ai rassemblé chez Albin Michel une grande quantité d'écrivains amérindiens qui n'avaient pas eu jusqu'à présent beaucoup d'intérêt de la part des, des, éditeurs, des éditeurs français. On a souvent eu tendance à Cantonner ce qui relève du monde indien à l'enfance, l'adolescence ou alors à quelque chose qui n'est pas très sérieux. Peut-être que c'était une façon de se protéger de, du côté extrêmement euh, radioactif que ce sujet peut euh, euh, receler parce que euh, moi… Euh, le compagnonnage que j'ai développé avec ce monde pendant les 40 dernières années, ce n'est pas quelque chose qui m'a transformé en indien, bien évidemment, euh, mais ça m'a profondément transformé intellectuellement. Pour la première fois de ma vie, je me, je me suis retrouvé dans une position d'ailleurs assez inconfortable à l'extérieur de ma propre culture et à regarder euh, euh, ce que... Euh, euh, le monde occidental avait manqué comme rencontre avec euh, ceux qui ne lui ressemblaient pas. Euh, je dirais que euh, l'histoire de l'humanité, elle est faite de, de choses très belles et aussi elle est faite de choses assez terribles et on pourrait dire que euh, de par le caractère récent de la découverte de, de l'Amérique, la question indienne, elle, elle recèle finalement euh, par excellence le rapport que le monde européen a, lu, a, a eu avec tous ceux qui ne l'étaient pas. Voilà. Et euh, c'est une histoire euh, d'être tragique hein, qui passe bien entendu par euh, la colonisation, l'acculturation, la dépossession. Euh, et euh, je serais tenté de dire qu'il est trop tard pour un certain nombre de choses parce qu'on ne revient jamais en arrière, mais qu'on a tout à gagner aujourd'hui dans un monde qui va vers davantage d'homogénéité, à cultiver les différences et à célébrer les différences et à faire en sorte que la littérature soit un, un, un terrain et un domaine où euh, nous accédons à l'universalité par, par, euh, par nos richesses particulières. Euh, et c'est en cela que euh, de rassembler cette euh, littérature qui pour moi est une famille essentielle de la, de la, de la littérature américaine euh, je dirais que s'il y a bien des gens qui peuvent prétendre être des écrivains américains, ce sont ces, ces auteurs dont les ancêtres euh, ont habité l'Amérique la, depuis des temps immémoriaux euh, alors après euh, ce sont avant tout des écrivains, avant d'être des écrivains américains, et ce sont des écrivains américains d'une certaine, certaine nature. Voilà. Ils sont plus américains que d'autres, mais c'est ce, parce que ce sont des écrivains et c'est parce que ce sont de bons écrivains qu'ils permettent de, de mettre en valeur le monde dont ils sont originaires. Pour moi, je reçois... Alors, par ma position, je reçois énormément de manuscrits venant d'auteurs aux origines aux, aux, aux autochtones en, en langue anglaise. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est indien qu'on est un écrivain ou qu'on est un bon écrivain. Ce n'est pas parce qu'on est français qu'on est un bon, un, bon écrivain, un, un bon écrivain français. Donc, je dirais qu'après, il faut qu'il y ait une certaine qualité dans les textes. Et je n'ai pas non plus, moi, vocation à publier tous les auteurs amérindiens qui, qui existe parce que la, je dirais le, le, les limites d'un éditeur c'est bien entendu le temps disponible qui est le sien et c'est aussi le nombre de livres qu'il publie chaque année, moi j'ai une, une production qui est assez limitée, je dirais que c'est une dizaine de titres par an en, en littérature et ça m'impose à faire des choix et je dirais que ce qui fait peut-être euh, euh, la, la difficulté euh, du métier d'éditeur, eh c'est de perpétuellement faire des choix hein, et, de, et de, parfois, euh, renoncer à publier un tel pour mieux s'occuper de, 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 de tel autre auteur. Hein. Euh, et on fait parfois des choix par défaut. Hein. Je dirais qu'on se définit autant par les auteurs que l'on publie que par les auteurs que l'on ne publie pas.
0: Avant de passer la parole à Jean-Marc, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Euh, donc, voilà, préparez-vous.
3: OK. Je serais ravi de découvrir justement celles et ceux qui sont avec nous ce soir.
0: 3, 2, 1…
2: C'est bon. Parfait.
0: Merci à tous. Euh, Jean-Marc, c'est à toi.
2: Oui, je, je rebondis sur ce que vous avez dit, Francis, euh, tout à l'heure, sur euh, euh, le côté un peu précurseur que vous avez eu, effectivement, et, 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 et peut-être au début avoir été un des premiers à aller euh, chercher des, des textes américains, là où, on va dire, employer un gros mot, mais le marché français euh, ne, ne s'y intéressait pas. Euh, ça a changé. Euh, aujourd'hui, donc euh, j'imagine que forcément vous avez, euh, vous, la force de vos, de vos réseaux et des liens anciens plus un certain nombre d'auteurs on le voit qui, vous, qui continuent à vous faire confiance mais est-ce qu'il y a quand même une dimension maintenant de, de compétition justement quand on voit l'engouement des, des lecteurs français pour la littérature américaine euh, pour euh, traduire tel ou tel auteur ou publier en tout cas
3: Oui, alors bien entendu alors moi je... Je, 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 je n'utiliserai pas forcément le, le terme de concurrence euh, pour ce qui est de l'édition. Je, je bien entendu, les, les éditeurs sont concurrents euh, dans les librairies, euh, voilà, ils se disputent les tables et les vitrines, mais en même temps, moi je vois plus la richesse d'une proposition. Euh, je dirais qu'on a la chance… Euh, de vivre à une époque où euh, la, les biens culturels sont abondants et qu'on le voit par exemple avec l'offre musicale euh, et le streaming, on le voit par la richesse parfois un peu euh, euh, déstabilisante de l'offre des séries télé. Mais pour moi, je dirais que je retiens avant tout la richesse de l'offre et la possibilité pour chacun de nous, en fonction de ses goûts, de trouver ce qui va le, là où le, le satisfaire. Là où il y a éventuellement comp comp compétition, c'est au moment où on, où on va acquérir les droits. Je dirais que c'est peut-être le seul moment où les éditeurs rentrent parfois dans un, dans un choc frontal, c'est-à-dire qu'un manuscrit arrive, il est soumis à un certain nombre d'éditeurs, il suscite de l'intérêt, souvent ça se produit pour des textes qui ont un caractère un peu exceptionnel, et là, bien entendu, il va y avoir une transaction financière parce que euh, pour acquérir les droits, il faut verser euh, une somme à celui qui détient les droits, qui peut être l'éditeur d'origine ou l'agent qui représente euh, l'auteur. Euh, et euh, on va euh, assister voilà, à une compétition chiffrée, c'est-à-dire qu'un tel va dire « j'offre 5 000 euros », l'autre va dire « j'offre 7 000 euros », l'autre va dire « j'offre 9 000 euros ». Alors, euh, on ne sait pas forcément qui est sur le livre en, en, en question, on ne sait pas forcément combien euh, les autres ont offert, mais on va rentrer dans un processus qui euh, reste anonyme, on sait ce qu'on met soi, mais on ne sait pas ce que mettent les autres, et on peut avoir comme ça euh, trois, deux ou trois rounds de tour d'enchères, voilà, où on va nous dire euh, maintenant il faut que vous donniez votre meilleure offre euh, et puis euh, éventuellement et, et expliquer pourquoi euh, on veut publier ce livre et comment on compte le publier. Alors ça c'est un phénomène qui est très présent dans tout ce qui est littérature commerciale, hein, les polars, les livres commerciaux, les, les thrillers ou les grands romans féminins. C'est vrai que c'est un peu plus rare pour la littérature étrangère, mais c'est vrai que quand un livre a des qualités, euh, des qualités particulières, ça va se poser. Et là, c'est un processus qui peut parfois être un peu euh, déstabilisant parce qu'on peut se dire que les chiffres n'ont pas grand-chose à voir avec, euh, avec euh, la, la littérature et qu'il y a une déconnexion euh, entre, en, entre les deux euh, c'est un, un processus dans lequel j'ai tendance à rentrer assez rarement moi, parce que euh, d'abord j'essaie de, de défricher euh, le, le territoire qui est le nôtre euh, en ayant euh, un poste de vigie en essayant de repérer de jeunes auteurs euh, grâce à des magazines ou à des revues, euh, avant qu'on ne commence à trop, à, à trop parler d'eux. Mais quand il le faut, je m'engage dans, dans ce processus. Alors, il y a quelques livres récemment que j'ai obtenus par ce procédé. Euh, en 2012 ou 2011, quand le roman de Philippe Meyer, Le Fils, est, est, est arrivé sur le marché de l'édition française il y avait forcément beaucoup de monde sur la place parce que c'est un, un roman assez impressionnant de par son souffle sa construction euh, donc là il y avait énormément de monde Albin Michel a fait une proposition financière qui était euh, importante mais sans être forcément la plus importante là ce qui a joué c'est que L'un de mes auteurs était un ami très proche de Philippe Meyer et j'ai pu m'entretenir au, au téléphone avec lui, je l'ai appelé à Austin au Texas où il vit et on a eu une longue conversation parce que je crois que les écrivains sont, sont conscients que le tout ce n'est pas l'argent que l'éditeur va mettre sur la table, c'est la façon dont il va essayer de publier le livre et ce qu'il a en tête et les efforts qu'il est prêt à faire. Pour lui attirer la plus grande, la plus grande attention. C'est vrai que moi, en publiant une dizaine de titres de fiction par an, voilà, je conserve une certaine, une certaine souplesse et une certaine possibilité d'engagement que n'auront pas forcément des éditeurs qui en publient 40. Euh, et ensuite. Euh, euh, je dirais, il y a bien entendu la force du catalogue. Récemment, quand Tommy Orange a eu le manuscrit de son premier roman sur le marché, là aussi, il y a eu énormément d'éditeurs français qui s'y sont intéressés. Et nous n'avons pas fait l'offre financière la plus importante. Elle était correcte, mais elle était largement inférieure à d'autres éditeurs. Et ce qui a joué à ce moment-là, c'est... Le, le symbole qu'il y avait pour, pour ce jeune écrivain à venir dans une maison d'édition où étaient publiés certains des auteurs euh, d'origine amérindienne qu'il respecte le plus et les noms de Louis Erdrich mais aussi de, de James Welch, de Sherman Alexie euh, ou de Leslie Silco euh, ont joué leur rôle donc je dirais que l'argent compte mais la compétition ne se limite pas, ne se limite pas à ça. Euh, un autre livre que j'ai obtenu euh, par le même procédé d'enchère, c'est « Le diable tout le temps » de Donald Ray Pollock, où là aussi le livre est tellement hors norme qu'il y avait énormément de monde qui était euh, désireux de le publier. Alors je dirais que je choisis, euh, je choisis euh, de façon très... très... Euh, précise les livres sur lesquels je vais me lancer dans la bataille. C'est vrai que si je, si je me lance dans une bataille, mon but est d'essayer de, au minimum de la remporter. Et bien entendu, dans une maison d'édition, on ne peut pas continuellement partir en bataille et mobiliser la maison financièrement, donc il faut les choisir avec attention et ensuite essayer de mettre, de mettre le paquet pour remporter la mise. Alors, l'avantage d'une maison comme Albin Michel, c'est que c'est l'une des rares dernières grandes maisons indépendantes. Elle appartient à la famille d'Albin Michel, qui était libraire et qui l'a créée en 1900. Et c'est aussi une maison généraliste, avec des livres et des auteurs dans à peu près tous les domaines. C'est ce qui a valu peut-être à la maison d'édition et sa notoriété et sa bonne santé euh, et économique. Et c'est vrai que dans une maison comme celle-là, le succès des auteurs de best-sellers qui occupent les listes de, de meilleures ventes sont là pour nous permettre de prendre des risques et de pouvoir faire des offres financières qui nous qui nous donne la chance de pouvoir publier des auteurs qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Est-ce que ça répond à votre question, Jean-Marc
2: Parfaitement, c'est même au-delà de ma, ma question. Merci, merci Francis. Oui. De rien.
0: Stéphanie
5: Oui, alors... Euh... Moi, j'ai une question euh, par rapport justement au lectorat français. Euh, alors, la littérature américaine, ça représente beaucoup de traductions dans les, euh, enfin, dans les parutions étrangères. Euh, personnelles, bien, si vous allez euh, euh, valider cette idée-là, mais quand je parle de... Enfin, J'ai des amis qui habitent au Canada et aux États-Unis, et quand je leur parle de certains auteurs qui sont connus en France, euh, eh bien, la plupart du temps, ils ne sont pas connus aux États-Unis. Et donc, je me dis, est-ce qu'il y a un décalage énorme à ce point-là que, euh, finalement, on ne lit pas la même chose, on lit des auteurs américains, mais ce ne sont pas forcément ceux que les Américains lisent eux-mêmes. Est-ce que vous observez un décalage entendu. comme ça et du coup, Absolument. Alors, je,
3: je, je dirais que ça, ça nous amène à parler de la dimension régionaliste de la littérature, de la littérature américaine. C'est vrai que les États-Unis, c'est un pays immense et on se rend compte souvent pour y aller et pour fréquenter les, les Américains qu'au-delà du drapeau et du dollar, il n'y a pas forcément grand-chose qui les unit. C'est très différent sur le plan culturel, sur le plan de la géographie, sur le plan du climat, sur le plan de l'histoire. Donc, c'est vrai que, par exemple, certains auteurs du Sud, vont être très connus dans le Sud et pas du tout ailleurs. Certains écrivains de l'Ouest vont être très connus dans l'Ouest et pas beaucoup ailleurs. C'est vrai qu'un euh, écrivain comme euh, Jim Harrison, qui a longtemps incarné aux yeux des lecteurs français français, l'auteur américain par excellence, ceux qu'on aime hein, par-dessus tout. Euh, euh, et je dirais peut-être qu'il a été l'un des derniers géants sacrés de cette littérature américaine telle qu'on la concevait à un, à un moment donné. C'est vrai que Jim, il était lu à l'ouest du Missouri et du Mississippi, mais les New Yorkais n'avaient certainement jamais entendu parler de lui. Euh, de la même façon, euh, il y a des écrivains New Yorkais qui sont très connus euh, à New York où sont concentrés les médias, les journaux, les magazines et ne vont pas du tout être connus dans, dans des états du sud ou de l'ouest ou du nord-ouest ou de, ou de Californie. Alors nous, en France, nous avons tendance à rassembler, à rassembler tous ces gens à alors qu'ils ne le sont pas forcément dans leur pays. Et c'est vrai que de tout temps, la France a eu une relation avec la littérature américaine qui a accordé énormément de place à la découverte. Il faut savoir, par exemple, que Faulkner a été lu en France avant d'être lu aux États-Unis, que les Français ont réservé un accueil de tout temps euh, extrêmement euh, chaleureux à la, littérature, à la littérature américaine et que nous avons toujours, nous, porté depuis euh, euh, le XVIe siècle une part d'Amérique en nous. Je dirais que l'Amérique, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui nous parle intimement dans notre inconscient collectif et c'est peut-être ce qui nous donne cette capacité à nous intéresser à des auteurs et à leur réserver un accueil extraordinaire qu'ils ne connaîtront peut-être jamais dans leur pays. Par exemple, il faut savoir que Douglas Kennedy, alors qui n'appartient pas forcément à cette famille d'écrivains américains-là, pendant très longtemps n'a pas eu d'éditeur aux États-Unis. Le succès est venu par la France, le succès est venu par la Grande-Bretagne, pendant longtemps, Jim Harrison a nettement plus vendu de livres ici que dans son propre, que dans son propre pays. Et il y a certains auteurs qui, par exemple, comme Paul Auster, a en France une stature absolument incroyable, qu'il n'a pas forcément ailleurs que sur la côte Est. Voilà. Donc, c'est vrai que nous avons, nous, je pense, en tant que lecteurs, une capacité à, accueillir la littérature américaine d'une façon dont peu d'autres littératures sont, sont accueillies et c'est souvent le succès que certains auteurs ont ici qui va les repositionner dans leur propre pays.
0: Jean-Marc
2: Oui, et je, je continue à poser des questions. Hein, c'est une, une, une bataille horrible. Mais, mais je rebondis sur ce que vous dites, l'inverse est assez, est assez vrai aussi, alors peut-être pas dans, dans, dans la même mesure, mais il y a quand même une, une, un lien fort aussi euh, et culturel pour certains auteurs américains avec euh, la littérature française. Enfin, moi, je suis toujours surpris dans mes lectures de voir le nombre d'auteurs américains qui citent Flaubert, euh, à, à croire qu'ils l'ont tous lu, étudié beaucoup plus et apprécié beaucoup plus qu'en qu France. On a maintenant des auteurs américains qui, qui, qui publient même en version française avant même d'être édités aux États-Unis. On en a vu récemment. Il faut entendre un William Boyle parler de la culture, de sa littérature française. C'est complètement hallucinant. Donc, ça marche un peu dans les deux sens, j'ai l'impression.
3: Absolument. Alors, je, je dirais que pour les Américains aux oh, 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 sens large et pour les écrivains américains en particulier euh, voilà la France est un pays de littérature la France est un pays de culture et bien entendu euh, euh, des auteurs comme Faubert des auteurs comme Hugo comme Stendhal comme Maupassant comme Proust comme Welbeck qui est l'auteur moderne que les Américains connaissent le plus, ou comme Marguerite Duras ou sonard C'est vrai qu'ils ont un amour de la littérature française et, et, et du style de certains, écrivains, de certains écrivains français, Flaubert et Proust en, en tête, très certainement. Et c'est vrai que pour un écrivain américain, la relation que les États-Unis entretiennent avec la France avant même qu'ils ne deviennent les États-Unis, justement, je dirais que c'est vrai qu'on a cette relation très, très, très particulière et très ancienne, à tel point que pour un écrivain américain, un auteur de littérature, être publié en France, c'est vraiment la consécration de leur statut euh, d'écrivain. Euh, il y a souvent euh, des auteurs qui ont été traduits euh, dans tous les pays et à qui il manque la France. Eh bien, je crois que c'est vraiment une véritable souffrance pour un écrivain d'être traduit partout, sauf en France, et euh, de ne pas être en mesure de venir à Paris, par exemple. Je dirais que c'est vrai que, euh, comment dirais-je, Paris tient une place aussi dans l'inconscient collectif des auteurs américains, et ça on le doit à Fitzgerald, on le doit à Hemingway, Dos Passos, Faulkner, qui sont venus ici et qui ont créé un peu ce mythe de la, de, de la, de la présence, de la vie de Paris. Je pense aussi à James Baldwin, à Richard Wright, à, à Ralph Ellison, qui, qui, qui sont venus ici et à, et, à, et, à, et, à, et à tous les autres. Mais à l'inverse, il y a ce dont les agents et les éditeurs américains parlent, qui s'appelle « The French Curse », la malédiction française. Souvent, quand les Français s'emballent pour un, un auteur américain et qu'ils sont les premiers à l'acheter, euh, tous craignent que euh, finalement, ça veuille dire que ce livre ne pourra pas du tout être publié dans d'autres pays. Voilà, je dirais qu'on a, on a cette relation... Euh, si singulière avec les États-Unis et avec l'Amérique, un grand nombre d'auteurs américains sont traduits dans notre pays à un moment où ils ne le sont pas forcément ailleurs. Et moi, je l'ai vu récemment avec certains auteurs que j'ai publiés, et bien, la, réception, la réception critique de certains livres, je pense notamment au premier roman de Stephen Marclay, Ohio. Euh, le, la façon dont ce livre a été reçu en France a permis à l'agent de céder les droits dans d'autres pays. Euh, C'est la, la même chose quand un roman euh, d'un auteur américain rencontre un grand succès en, en France. Eh bien, euh, ça va déboucher sur euh, d'autres euh, d'autres. Euh, d'autres contrats de traduction dans d'autres dans langues. Donc, c'est vrai qu'on a une relation très particulière et c'est valable, valable dans les deux sens. La France tient une large part dans la littérature américaine, chez les écrivains américains, chez les éditeurs américains. Voilà, c'est vrai qu'on est vu comme un vieux pays de littérature, de culture. Et pour les auteurs américains, c'est un pays où ils se disent que les écrivains ont un statut particuliers qu'ils aimeraient bien euh, euh, avoir dans, dans leur propre pays.
0: J'aimerais avoir votre avis, Francis, sur, sur notamment l'appropriation culturelle et, et notamment sur ce qui s'est passé aux États-Unis avec Janine Cummins, euh, qu'on recevra d'ailleurs bientôt. Euh, mais justement, est-ce que vous avez été confronté à, à ces auteurs, à des auteurs qui, en ce sens peut-être qu'avec leur récit, est-ce que leur roman était moins incarné Est-ce que leur texte était moins incarné que des autochtones, par exemple Est-ce que ça vous est arrivé, justement, de publier des auteurs en ce sens Ou, si cela arrive, quelle est votre position là-dessus
3: moi, je, je, je dirais que, pour moi, la, la, la littérature, c'est le domaine de la, de la liberté par excellence. Je dirais que je crois qu'un écrivain, il, est, il, dev, il doit être à même de pouvoir écrire sur ce dont il, sur ce dont il a envie de, de, de parler, sur ce sur quoi il a envie de, de travailler… Euh, et euh, par contre ça, ça, la liberté et c'est vrai pour n'importe quelle liberté, à n'importe quel niveau que ce soit, elle est assortie de quelque chose qui me semble essentiel c'est la responsabilité voilà, je dirais que c'est euh, euh, si on écrit sur un sujet on fait en sorte de ne pas écrire n'importe quoi de, de se documenter de, ben, je dirais que euh, imaginer qu'un roman euh, d'un auteur américain sorte euh, qui se déroule en France aujourd'hui et que cet auteur euh, nous dépeigne d'une façon qui ne correspond en rien euh, à la réalité qui est la nôtre on, on est bien entendu en droit de, de, ne, de ne pas être satisfait alors il faut faire attention euh, à tout ce qui touche à l'appropriation culturelle parce que que, euh, ça veut dire que finalement on n'a plus, on, on plus la possibilité que d'écrire sur ce que l'on est soi c'est-à-dire que on limiterait euh, les gens euh, euh, qui soient tous sauf celle de l'altérité et moi je crois que c'était formidable que euh, Flaubert puisse être euh, Emma Bovary euh, et, et je trouve euh, formidable que que, euh, le temps euh, puissent euh, s'intéresser euh, à, à des réalités qui n'ont rien à voir avec la leur. A, a, après, bien évidemment, euh, ils se doivent euh, euh, d'assumer la responsabilité qui va de pair à de, se donner, de se donner du mal, de travailler, de se poser des questions, de, de réfléchir. Euh, après, euh, euh, il est arrivé de publier, bien entendu, des livres où il y avait des personnages, mais euh, je dirais que si c'est fait d'une façon euh, euh, responsable et si c'est fait d'une façon euh, artistique, euh, qui soit euh, irréprochable, bien le, pour moi, il n'y a euh, bien évidemment pas de problème. Euh, euh, et ça, c'est bon, quand on n'a pas la capacité de pouvoir travailler sur cette œuvre, euh, je n'ai pour ma part pas rencontré de, de, de problème chez les, chez les auteurs que je publiais. Euh, et de la même façon je n'ai jamais rencontré euh, chez des auteurs euh, ou amérindiens ou afro-américains ou asiatiques euh, de moments où j'étiquais euh, quand ils avaient un personnage de non-indien qui pouvait être blanc ou noir donc ça je, je pense qu'on euh, doit se garder de tout ce qui repose sur l'interdit que l'on imposerait que l que l'on imposerait à d'autres. Euh, après, euh, un écrivain quand il explore des réalités qui ne sont pas la sienne, eh bien se doit d'être euh, euh, responsable et se doit de, de travailler, de prendre, d'être aussi respectueux. Voilà. De la même façon que quelqu'un comme euh, de, comme Tony Hillerman qui pendant des années a écrit des romans policiers qui mettait en scène deux euh, policiers indiens, De Navarro, Jim porn et Liporn, eh bien, euh, euh, ces livres, ils auraient très bien pu euh, être écrits par un auteur indien, tellement le respect, la connaissance, euh, le mal qu'il s'était donné à être fidèle à, à la réalité était éclatant sur chaque page.
0: On est bien d'accord avec cela, euh, j'imagine, pour beaucoup. Stéphanie
5: Euh, oui, alors moi, je voudrais savoir, parce qu'on ne se s'en rend peut-être pas forcément bien compte euh, depuis la France, euh, quel a été l'impact sur la littérature du 11 septembre euh, dans la littérature américaine, justement. Euh, donc, il y a des écrivains qui ont commencé à écrire euh, dessus, parce que ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années. Mais euh, comment c'est euh, dit
3: alors, je dirais que certains écrivains, je pense à Don Delillo, par exemple, ou je pense à de jeunes auteurs qui, étant new-yorkais, ont pu intégrer le 11 septembre et la dimension new-yorkaise de, de, de l'événement, à savoir le chaos, la destruction. Donc ça, certains auteurs l'ont fait. Après... Je pense que c'est un événement tellement hors norme, y compris pour nous qui ne sommes pas américains, que ce n'est pas forcément évident de, de s'attaquer à ce, à ce sujet de front. Le cinéma a essayé de le faire, mais là encore, il y a des moments où la réalité est tellement hors norme que la fiction peine à, à s'y. Si, dans toute sa. Dimension. Moi, là où j'ai vu un événement, une conséquence directe des attentats du 11e, je serais tenté de dire que les États-Unis, on l'a vu tout au long du XXe siècle, sont un pays qui est souvent tenté par le repli sur soi. Et je serais tenté de dire que l'un des traits de caractère de euh, et on se considère comme une île et le reste du monde finalement n'est qu'une succession euh, de flots euh, à l'infini. Il y a eu au cours du XXe siècle des événements qui ont réconcilié le reste de l'Amérique avec le monde, souvent d'une façon un peu dramatique et un peu traumatique, ça a été la, la Grande Guerre où pour la première fois en 1917, des Américains revenaient en, en Europe, un mouvement qui ne s'était pas produit depuis euh, la découverte euh, et les débuts de la colonisation au XVIe siècle. Euh, ensuite, il y a... était un endroit qui méritait qu'on lui accorde toute son attention et que l'Amérique ne pouvait pas euh, ne pas entretenir un dialogue avec le monde, une vigilance. C'est vrai qu'on se dit que les terroristes des attentats du 11 septembre, qui étaient à peu près tous saoudiens, qui à une époque avait été même formé avec l'argent de la CIA, ce qui était le cas d'Oussama Ben Laden à un moment donné, pour des raisons de politique au Moyen-Orient. Si les Américains avaient peut-être fait un peu plus attention à ce qui se passait là, peut-être qu'ils auraient vu venir ce qui s'est produit ce jour-là. Alors, ce qui a été la conséquence directe des attentats du, du, du 11 septembre, c'est qu'on a vu toute une génération de jeunes écrivains américains écrire des livres qui, ne se, qui, ne se, qui se passaient partout sauf aux États-Unis, euh, avec des personnages d'Américains, bien évidemment, mais en Amérique latine, en ex-Union soviétique, en Europe, en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, en Afrique, et aussi euh, voir euh, publiés par des éditeurs américains y a eu toute une génération de jeunes auteurs qui n'était pas né aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose d'assez marquant, parce que pendant très longtemps, l'écrivain américain, par excellence, il était blanc, anglo-saxon, bien sûr. D'abord masculin, blanc, anglo-saxon et protestant. Il a fallu un certain temps pour que la littérature américaine se féminise. Il a fallu un certain temps pour que des voix afro-américaines, amérindiennes, asiatiques, hispaniques se fasse entendre dans la littérature américaine. Mais le 11 septembre, il a pour effet immédiat une sorte d'internationalisation de la littérature américaine. On voit des auteurs américains qui écrivent en anglais, qui sont nés à Beyrouth, qui sont nés à Santiago du Chili, qui sont nés à Kiev, qui sont nés à Bangkok ou à Phnom Penh. Euh, et ça, ça a été euh, quelque chose d'assez singulier de voir de jeunes auteurs américains qui reprennent le monde comme territoire de fiction et de jeunes auteurs américains qui euh, euh, amènent le monde dans la littérature américaine euh, et ça, on ne l'avait jamais vu au, au, auparavant et ça a contribué à enrichir la littérature américaine d'une façon est, est extrêmement singulière.
0: Est-ce que justement c'est entre guillemets différent avec le mandat de Donald Trump où justement là peut-être les Américains se sont sentis, les romanciers en tout cas, ont eu envie de d'écrire pour le coup pas le monde mais ce qui se passait actuellement dans leur pays puisqu'ils considéraient évidemment que c'était plutôt inquiétant
3: ah, bien, bien, bien évidemment, je dirais que le mandat de Donald Trump, de ce point de vue-là, a été un réveil un peu douloureux pour beaucoup d'écrivains, pour beaucoup d'intellectuels américains, et je dirais qu'on en paye toujours le prix aux États-Unis comme ailleurs. C'est vrai qu'on a vu à quel point le mandat de Donald Trump avait fragilisé la démocratie, avait augmenter la capacité de nuisance du complotisme, du populisme. Je dirais que ce qui s'est passé aux États-Unis sous la présidence Trump, c'est certainement l'un des plus grands dommages qui a été causé à notre monde et à notre système démocratique, y compris dans certains pays à travers le monde, mais plus plus précisément les démocraties européennes. Et c'est vrai que ça a peut-être fait rappeler à toute une génération d'écrivains américains qui avaient tendance, eu tendance à l'oublier que la littérature se doit quelque part d'être aussi politique, qu'elle est porteuse d'un idéal, qu'elle est porteuse de, de valeurs et que je serais tenté de dire que là aussi, il y a une responsabilité qui va de pair avec cette liberté et cette démocratie. Et on a eu parfois trop tendance à considérer les choses comme, comme, comme étant acquises. Et on a peut-être un peu parfois euh, 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 tenté que nous étions par l'angélisme de, des United Colors de Benetton, ou tenté par l'angélisme aussi euh, euh, consistant à voir dans l'élection de Barack Obama le début d'une nouvelle ère où tout serait euh, formidable et tout, et, et tout serait magnifique et eh bien je, je pense voilà, qu'on a, qu a réalisé qu'il fallait que nous soyons aussi nous celles et ceux qui veillent voilà. et je crois que là où les auteurs à, à américains euh, ont tiré euh, un enseignement particulier euh, de cette période, eh c'est dans la renaissance euh, du politique au sens noble du terme hein, dans la littérature. Euh, et d'ailleurs, vous allez voir à, à quel point le prochain livre de Louis-Hendrick, qui vient de sortir aux États-Unis, qui paraîtra à la rentrée littéraire 2023, est un livre éminemment politique. Et je pense que s'il n'y avait pas eu de, le mandat de, de Donald Trump, elle n'aurait pas écrit un livre comme celui-là. Euh, et je crois que les jeunes auteurs américains, alors il faut du temps pour que la littérature digère les événements et qu'elle les restitue. Les Américains ont généralement tendance à aller beaucoup plus vite en besogne que les auteurs français. nous, on compte sur les doigts d'une main les livres consacrés à la guerre d'Algérie. Aux États-Unis, la fiction consacrée à la guerre du, du Vietnam est absolument euh, euh, riche et diverse. Mais en tous les cas, on sent bien qu'il y a dans la littérature américaine qui s'écrit aujourd'hui une dimension de combat, euh, une dimension de militantisme. Là aussi, euh, dans le sens noble du terme, euh, ça peut être socialement, ça peut être pour l'environnement, ça peut être pour la défense des droits de telle ou telle minorité ethnique ou minorité sociétale. Voilà, je pense que est revenue peut-être la notion de responsabilité et puis aussi la fin, je, je dirais que les attentats du 11 septembre, comme le mandat de Donald Trump, sont pour moi des formes de perte d'innocence. Voilà, C'est vrai que quand on est trop innocent, quand on est trop naïf, finalement, on ne voit venir le danger que beaucoup trop tard. Et on se rend compte, hein, moi, j'étais effaré de voir qu'aux États-Unis, certains livres sont interdits dans des bibliothèques dans des états tenus par des gouverneurs républicains ça peut être le Maus de Spiegelman ça peut être un roman qui traite du racisme ou de l'homosexualité ou de la Shoah voilà, alors ça on se dit mais c'est quand même un, un vraisemblable et je crois que ça nous rappelle et ça rappelle les écrivains comme tout le monde d'ailleurs, les artistes quels qu'ils soient et les citoyens quels qu'ils soient, que nous nous devons d'être vigilants et de devoir euh, veiller à ce que les choses ne dérapent pas et veiller à ne pas permettre que tous les discours soient tenus, que des choses puissent remettre, être remises en question, qu'il s'agisse d'acquis, ou de vérité historique et établie. On le voit en ce moment avec la, avec la campagne d'Éric Zemmour. Je dirais que c'est vrai qu'il nous faut être vigilants les uns les autres, et les artistes et les écrivains et les créateurs doivent être au premier rang de ces vigilants-là. Merci. Anne
1: Bonsoir à tous, bonsoir Francis, merci pour mmh. cette rencontre,
5: pour le temps que vous nous consacrez, c'est passionnant. J'ai une petite question concernant le Festival Américain, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais je vais quand même tenter ma chance. D'abord, est-on sûr qu'il aura lieu
1: cette année et, et ensuite, est-ce que vous avez déjà quelques noms
5: d'auteurs à nous donner en avant-première pour nous faire rêver un petit peu
3: Absolument. Alors écoutez, il aura su, on travaille en, en ce moment bien évidemment à la prochaine édition qui aura lieu du 22 au 25 septembre 2022. Euh, ce sera la dixième édition, puisqu'on n'a pas pu avoir de festival en 2020, qu'il a été reporté en 2021 et qu'on a annulé à cause du Covid cette édition 2020. Donc 2022, euh, 20e anniversaire, et on va... Euh, accueillir, ce sera aussi le 530e anniversaire de la découverte de l'Amérique, 1492-2022. On a beaucoup parlé de littérature auto autochtone. Eh bien, nous allons accueillir plus d'une vingtaine d'écrivains du Canada et des États-Unis. Je vous entendais parler de Michel Jean, de Carl-Henri euh, Picard, si oui, euh, voilà, ils seront à, à Vincennes avec euh, des gens comme Louise Ardry, comme David Troyer, comme. Euh, enfin voilà, la, la liste est longue, mais une grande délégation d'auteurs autochtones. Et on va aussi euh, beaucoup s'intéresser à la question des voix, voilà, la voix des écrivains, à quoi sert la voix d'un écrivain Il y aura. Euh, Certains des auteurs qui étaient là en 2002. On, a, on accueillera de nouveau Russell Banks et Richard Ford, qui avaient été parmi les premiers à répondre à notre invitation. Il y aura aussi une grande dame de la littérature américaine qui n'est jamais venue, qui s'appelle Joyce Carol Oates. Et puis, toute une, toute une délégation d'auteurs, énormément de femmes, énormément d'auteurs engagés, euh, au sein de, de leur communauté afro-américaine, hispanique, asiatique. On va essayer d'avoir une, une Amérique euh, qui soit, je dirais, le, tout le contraire de ce qu'a été euh, dans sa tête euh, l'Amérique de Trump pendant, euh, pendant quatre années. Euh, voilà, on, va, on va parler énormément de ce qui nous différencie, mais aussi de ce qui nous, ce qui nous rapproche. Euh, alors la liste des auteurs euh, est riche hein, je ne pourrais pas tous les citer mais il y aura Viet Tan qui a eu le, le pré-pulitzer il y a quelques années pour le, le sympathisant il y aura euh, euh, euh,
0: c'est déjà beaucoup là déjà.
3: ouais <rire> enfin vous l'aurez bientôt, il y aura un communiqué avec. Il y aura l'auteur de Betty, qui a rencontré un grand succès en 2020. Il y aura André Siman, l'auteur du roman « Call me by your name », qui a été porté à l'écran. Il y aura Armistead Maupin, l'auteur légendaire des chroniques de San Francisco. Il y aura probablement Jonathan Franzen, l'auteur des corrections. Il y aura Natasha Trezaway, l'auteur de Memorial Drive, dont on a beaucoup parlé cet automne. Enfin voilà, beaucoup d'auteurs et beaucoup de gens à découvrir. Et à découvrir également.
0: Merci. Tu as bien beaucoup. fait de tenter ta chance, Anne. Tu as bien fait. S'il n'y a pas de
3: variant qui déboule, on se retrouvera tous à Vincennes à la fin septembre. Si le monde est à nouveau mis en dessus dessous à cause d'un nouveau variant, ce sera un petit peu plus compliqué.
0: On l'espère. Euh, on n'a pas encore parlé des, des nouvelles. Euh, c'est vrai que c'est un genre, on en parle régulièrement, ça fait des années qu'on entend en France que les nouvelles ne se vendent pas, que les nouvelles en France ne sont pas pareilles qu'aux États-Unis, que là-bas c'est un, un genre qui, euh, qui marche plutôt bien et pas en France. Euh, alors que c'est pourtant l'exercice le plus exigeant puisqu'il ne pardonne rien euh, justement par l'absence de, de fioritures comment vous expliquez cette faible médiatisation euh, que vous essayez vous aussi euh, en publiant régulièrement, on n'a pas encore parlé de, des trois collections que, euh, que vous défendez mais ce serait intéressant aussi d'en parler euh, que ce soit Terre d'Amérique, Terre Indienne ou Latitude euh, mais ces nouvelles là vous y tenez beaucoup, vous êtes un fan de Raymond Carver entre autres Comment vous expliquez qu'en France, on, a, on manque encore d'accès à ce genre-là
3: Alors, je crois que... Il y a une, une raison qui fait que ce genre est plus populaire aux États-Unis, c'est que les gens n'ont pas besoin d'acheter des livres pour lire des nouvelles. Il y a des magazines où chaque semaine, les lecteurs, et qui peuvent être des magazines d'actualité, hein, où, où chaque semaine, les lecteurs vont pouvoir découvrir un, un écrivain en lisant une, une nouvelle. Pour moi… Je dirais que la nouvelle, c'est le genre littéraire par, par excellence. La nouvelle ne souffre pas la médiocrité, ou alors on ne va pas, pas jusqu'au bout. Et c'est souvent... Euh, le seul texte littéraire qu'on va pouvoir lire en ligne, qu'on va pouvoir lire dans un magazine, qu'on va pouvoir lire dans une revue. Aux États-Unis, euh, il y a une quantité industrielle de publications, euh, magazines, revues euh, hebdomadaires euh, qui permettent aux lecteurs de rencontrer de la fiction, autre, ailleurs que dans une librairie ou ailleurs que dans une bibliothèque. Et euh, souvent, les auteurs font leurs armes par la, par la nouvelle. Hein. C'est compliqué dans une université de travailler sur un roman, c'est beaucoup plus simple de travailler sur une nouvelle. Ces nouvelles, elles sont récompensées par des prix. Il y a une quantité industrielle de résidences qui sont offertes à des écrivains, de bourses. Je dirais que c'est vraiment la façon par laquelle des écrivains entament leur, leur carrière, hein, de la même façon qu'on ne devient pas musicien euh, sans s'entraîner et sans apprendre. On ne commence pas à être musicien en donnant un, 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 concert de, un, un concert de deux heures, mais en faisant une apparition de 15 minutes en ouverture euh, du concert d'un artiste euh, plus reconnu. Donc c'est vrai qu'il y a euh, dans la littérature américaine, ce goût pour la nouvelle, cette tradition pour la nouvelle que nous avons eue en France à une époque. Des gens comme Maupassant, Flaubert et beaucoup d'autres ont écrit des textes courts ou ont feuilletonné au XIXe siècle. En France, on a eu, dans le courant du XXe siècle, le postulat qui s'est érigé comme quoi le roman était la forme littéraire par excellence. Moi, je m'élève un peu contre cette, contre cette idée. Et c'est vrai que souvent, euh, j'ai découvert des écrivains grâce à leur recueil de, à leur recueil de, de nouvelles. J'ai eu la chance de publier certains auteurs euh, reconnus maintenant grâce à des nouvelles. Je dirais que c'est vrai que je paye. j'allais je, je, faire un anglicisme. J'accorde de l'attention, et non pas je paye de l'attention, j'accorde de l'attention... La, à des recueils de nouvelles de jeunes auteurs, pas forcément publiés par de grandes maisons, parce que c'est souvent pour moi le moyen de trouver des gens qui ont ce petit quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas. Je dirais que l'univers d'un écrivain, on est en mesure de le, de le déceler. Quand on est face à quelqu'un qui écrit un recueil de nouvelles, irréprochable, où forcément toutes n'atteignent pas nécessairement la même, la même intensité, mais voilà, on sait quand on est en présence d'un écrivain, et pour moi, la nouvelle, elle réserve un plaisir tout à fait, tout, tout à fait particulier, elle offre la possibilité en une soirée eh d'avoir un texte qui contient un monde en soi et qui va nous permettre de vivre une expérience, de partager le quotidien de personnages d'une façon, façon unique. Et c'est vrai que les éditeurs français ont peur des nouvelles, parce que, un, elles ne se vendent pas, ou elles ont du mal à se vendre, deux, les lecteurs font la, font la fine bouche. Euh, donc, il y a toute une dimension militante pour la nouvelle. Je pense être, sans me tromper, l'un des éditeurs français en littérature étrangère qui a publié le plus de recueils de nouvelles. Je pense que je dois en avoir à mon catalogue pas loin d'une cinquantaine. Euh, et c'est vrai que je continue à le faire. J'ai lu et j'ai découvert, grâce à un texte, lu sur internet parce que on doit aussi dire que euh, la littérature américaine aujourd'hui elle s'écrit aussi sur internet ça m'a permis de découvrir un jeune auteur indien qui est originaire du Maine qui est Penobscot une tribu dont on n'entend pas beaucoup parler il s'appelle Morgan Talty je pense à lui parce que son livre sort dans quelques semaines aux aux, aux États-Unis et sans euh, le travail qui est fait par des magazines en ligne, par des revues, eh bien, je n'aurais pas découvert ce jeune auteur qui est un talent extrêmement singulier et extrêmement fort, et on publiera son recueil de nouvelles, probablement en 2023. Voilà, donc je dirais que pour moi, la lecture de nouvelles, c'est non seulement défendre un genre que je place au plus haut, euh, mais c'est aussi euh, la façon de découvrir euh, des écrivains, de leur mettre euh, le pied à, à les trier euh, Et c'est une façon aussi de repérer des gens. Voilà, je n'ai jamais été, été déçu, bien au, bien au contraire. Euh, les auteurs qui m'avaient ébloui avec euh, leurs nouvelles sont des gens qui ont continué à me surprendre et à me et à me combler en, en tant que lecteur par la suite.
0: Vous dites souvent que la littérature indienne, et je reviens justement à Louise herdrick que la littérature indienne, c'est un petit peu le, la littérature américaine par excellence, et notamment par son oralité. Est-ce que, est, est que justement, et j'avais une question aussi un petit peu plus complémentaire, c'est qu'on entend peu parler des, des Indiens d'Amérique, de moins en moins en tout cas, euh, est-ce que la question noire, justement, est-ce que le racisme aux États-Unis a éclipsé la question indienne Est-ce qu'il euh, ne peut pas y avoir aux États-Unis deux mêmes combats euh, sur le même plan
3: Alors, il y en a forcément un. Euh, la grande différence entre euh, les Noirs américains et les Indiens… Euh, c'est qu'ils ne vivent pas nécessairement au même endroit. Euh, D'abord, euh, il faut savoir que tout au long de, de l'histoire des États-Unis, on a grosso modo déplacé les Indiens de plus en plus, de plus, en plus loin vers l'Ouest, ou alors euh, leurs tribus ont été éteintes. Euh, dans les, dans les territoires qui étaient autrefois les leurs. Donc, je dirais qu'il y a eu une vitalité de, du monde indien, encore une fois, à quelques exceptions près, à l'ouest du Missouri et du Mississippi. Les Indiens ne sont pas par, par essence très urbains, ils sont plutôt, on va dire, dans des communautés rurales, qui leur ont d'ailleurs servi un peu de protection par rapport à au poids de la, de, la culture, de la culture américaine. Donc, je dirais que, globalement, les Indiens, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelait dans l'inconscient collectif américain, on les appelait « prairie niggers », les nègres des prairies. Ils ont rempli la fonction que les Noirs occupaient dans le sud ou dans le nord, et ils ont partagé les mêmes les mêmes problèmes, ils ont souffert de la même discrimination. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup intéressé à l'Amérique rurale au, 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 au fil du XXIe siècle. Alors, avec l'arrivée de Trump, on s'y est intéressé un peu davantage, mais pas forcément sous le meilleur angle. Mais c'est vrai que les Indiens sont aussi numériquement nettement moins importants en termes de population que les afro-américains. Il y a, on va dire, 3 à 4 millions d'Indiens aux États-Unis, et il y a peut-être 10, 10 fois plus de Noirs aujourd'hui. Donc, je dirais que le poids électoral n'est pas le même. Et on a beau dire, mais quand on ne pèse pas dans les élections, eh bien, c'est vrai en France, aux États-Unis comme ailleurs, eh bien, on n'existe pas dans le discours des hommes politiques. Et c'est vrai que... Euh, Je dirais que le monde indien qui essaie de se relever de, de siècles de quasi-destruction ou de menaces permanentes ne rêve pas forcément de la même chose. Je dirais que les Afro-Américains souhaitent être traités plus justement et plus intégrés à la, à la société américaine. Et pour beaucoup, euh, euh, les communautés tribales souhaitent pouvoir continuer à vivre en paix, un peu à l'écart, tout en ayant droit aux mêmes choses, mais en essayant de protéger aussi... Euh, leur communauté de protéger leur particularité. Voilà, c'est un pied un pied dans un monde ancien et un pied dans un monde dans un monde moderne. Et je dirais que euh, la différence aussi est que la culture afro-américaine et la culture euh, la, la, la culture africaine, si on remonte le, le temps, on ne peut pas dire que la culture de l'esclavage ou la culture des plantations soit quelque chose que, que le, les Noirs américains veulent, veulent euh, euh, protéger, même si bien évidemment, la culture afro-américaine est, est née de cet héritage terrible de l'esclavage. Les, de Alors que le monde indien souhaite euh, voir se maintenir une culture qui est, qui est très ancienne. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les entend pas de France qu'ils ne sont pas extrêmement présents à l'endroit où ils vivent. Dans leurs États, les, les Indiens sont très présents politiquement, sont très présents socialement, écologiquement, au niveau global des États-Unis, on ne le perçoit pas, mais quand on est sur place, au Nouveau-Mexique, en Arizona, euh, en Californie, dans l'État de Washington, dans le Montana, le Wyoming, en Oklahoma, dans le Dakota du Nord, Dakota du Sud, au Nebraska, il y a un poids, un poids politique des Indiens. Pour quelles raisons C'est parce que la démographie fait que dans ces États-là, ils pèsent. Euh, le Nouveau-Mexique, la population indienne, c'est 15% de, de, la population, de la population globale. Euh, le Montana, c'est peut-être 10%. Euh, là, on devient euh, une catégorie de citoyens qu'on ne peut plus ignorer. Et politiquement, le vote indien compte.
0: Alors, est-ce que pour, euh, pour finir cette rencontre, euh, on pourrait parler des livres que vous avez publiés, qui viennent de sortir, comme celui de John Woods où, euh ou de Karen Russell pour les nouvelles, et peut-être de celui qui va sortir là dans le, en mars, Auguste, de Callan Wink, euh, pour donner un petit peu plus envie à ceux qui euh, ont envie de s'aventurer euh, en terre américaine ou, ou amérindienne.
3: Alors, John Woods, Jean-Marc en, en, en parlait tout à l'heure, il serait peut-être plus à même encore. Moi, en tant que lecteur, de dire euh, ce, 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 ce en quoi ce jeune écrivain est, est particulier. C'est vrai que euh, John Wood, c'est un auteur de l'Ohio. Alors, l'Ohio, euh, euh, dans le Terre d'Amérique, c'est Donald Repologue, c'est Stephen Marclay. Euh, euh, il donne à voir euh, de l'intérieur euh, cette Amérique euh, de ces gens qui ont voté pour Donald Trump, hein, de ces pauvres blancs qui s'estiment un peu les, les laissés pour compte euh, du rêve américain. Et on est dans une petite euh, communauté qui s'appelle Barnesville, qui est bien entendu euh, imaginaire, mais où les gens ont euh, cédé leur bien-être en échange des chèques que l'industrie du gaz de schiste euh, leur donne euh, chaque mois pour... Euh, avoir occupé leur terrain. Donc, ce sont des gens qui, finalement, vivent de ce avec quoi ils s'empoisonnent en même temps, c'est-à-dire des lieux qui vont devenir des lieux de destruction davantage que des lieux de vie. Et là, on va faire la connaissance d'une gamine de 18 ans qui n'a rien pour elle. Ses parents sont absolument atroces. Son petit frère est né handicapé à cause de la pollution de l'eau, de l'air, de l'endroit où ils vivent. Mais cette gamine, elle est prête à tout pour s'en sortir et pour aller à l'université et pour fuir, fuir ce lieu. Et à un moment donné, elle va se laisser embarquer dans une aventure un peu particulière qui va pouvoir représenter le plus grand danger euh, sur ses rêves d'avenir euh, qui sont les siens et elle est prête à tout pour ne pas se laisser faire je dirais que pour moi c'est la petite sœur euh, de, 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 de tas de personnages euh, de la littérature ou du cinéma ou, de la, ou, de la, ou des séries télé américaines ça peut être la jeune Rose de Ozark ça peut être l'un des personnages de de certains auteurs de, de romans noirs, je dirais que ce n'est pas forcément l'Amérique dans ce qu'elle a d'ailleurs de plus aimable, hein, mais le mérite de John Wood, c'est de nous faire voir ces Américains-là euh, sans manichéisme, à la fois dans toute leur humanité et en même temps aussi dans toutes leurs problématiques. Karen Russell, dont vous parliez, c'est pour moi l'une des écrivaines les plus inventives de la littérature américaine contemporaine. Son imagination ne connaît pas de frontières. Et là, elle a choisi Flaubert, puisque l'une des nouvelles qui donne son titre au recueil s'intéresse à la relation qu'Emma Bo Bovary entretient avec son petit lévrier. Mais il y a des tas de nouvelles qui se passent. Euh, en Europe ou qui se passe à la Nouvelle Orléans, enfin vraiment c'est quelqu'un qui euh, réussit à placer ses personnages dans des, dans des situations absolument euh, et, 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 et extraordinaires et qui euh, euh, nous fait en même temps voyager à travers des mondes, à travers des époques euh, euh, qui sont euh, derrière nous ou devant nous, ben, qui va traquer les moindres petits détails pour euh, mettre euh, de façon éclatante euh, sur le tapis qu'est-ce que c'est qu'être humain finalement. Voilà. Euh, et euh, les réponses qu'on donne, ce qu donne, elles, sont toujours vertigineuses. Pour moi, c'est l'une des, des jeunes femmes les plus talentueuses de la littérature américaine contemporaine. Certains d'entre vous l'avez découvert avec Swan Blandia, son premier roman qui se passait dans un parc d'attractions d'Ecati en Floride, tenu par une famille d'originaux. Euh, elle est en train de travailler là sur un roman depuis pas mal d'années qui se passe en Oklahoma dans les années 20. Voilà, Je ne doute pas que ce sera un immense livre parce que cette fille, elle, rien ne l'arrête. Voilà, elle a un talent inoxydable. Et on parlait tout à l'heure du, du 11 septembre, le premier roman de Callan Wink, qu'on avait découvert avec Courir au clair de lune avec un chien volé, qui est un recueil de nouvelles tout à fait extraordinaire qui se passait dans le Montana. On est toujours dans le Montana aujourd'hui et Callan Wink réussit à, à nous entraîner dans la vie de cette génération de jeunes Américains dont le 11 septembre a représenté d'une façon symbolique cette perte de l'innocence dont je parlais tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce magnifique film de Richard Linkletter, Boyhood. Eh bien, le roman de Callan Wing, c'est euh, euh, la vie d'un jeune garçon de 12 ans à euh, 20 ans à travers des petits, des petits riens qui font finalement euh, le tissu de nos, de nos existences. Et ce tableau impressionniste, comme le disait tout à l'heure Sarah Gursel pour euh, Louis Erdrich, eh bien, nous permet de partager cette expérience particulière qu'est-ce que c'est qu'être aujourd'hui un jeune américain
0: merci Allez, on finit peut-être avec Stéphanie qui avait une dernière question, après on vous libère Francis, merci pour votre générosité c'est appréciable Stéphanie c'est à toi
5: oui, alors les derniers prix Nobel de littérature d'américains, c'était donc le dernier Bob Dylan et Précédemment, c'était Tony Morrison, et vous envisageriez qui, en fait, comme auteur capable de décrocher le prix Nobel de, de littérature et de nationalité américaine
3: oh, C'est une vaste question. C'est vrai que je pense qu'il y a des auteurs comme Cormac McCarthy, ou Don DeLillo, ou Paul Auster, ou Russell Banks, Richard Ford, qui euh, mériteraient d'avoir euh, ce prix, voilà, des, des gens qui ont contribué à la littérature euh, américaine de ces euh, 50 dernières années. Après, je pense qu'il y a certainement, euh, dans les années à venir, euh, et on sait très bien que beaucoup d'auteurs américains couronnés par le Nobel ont vu un jour euh, le prix Pulitzer euh, les récompenser. Je pense qu'un jour, un écrivain comme colson Whitehead aura le prix Nobel je ne sais pas si c'est dans 5 dans ans, dans 10 ans dans, dans 15 ans mais en tous les cas euh, il est de l'envergure de ces auteurs qui pourront y prétendre pas mal d'articles parus dans la presse française ces dernières semaines à propos du dernier roman de Louise Erdrich ont dit aussi qu'elle qu serait à un moment donné voilà, dans, dans la liste des nobelisables euh, en tout les cas je, je pense que il y aura certainement des auteurs américains appartenant à des minorités qui euh, seront euh, parmi les, les, les prochains écrivains américains récompensés par le Nobel. Ça, ça ne fait, ça ne fait aucun doute.
0: C'est dit. <rire> Merci. Merci, Francis. Merci infiniment pour mm. cette justesse, pour ces mots et surtout votre temps. Euh, vous êtes merci très Anthony,
3: merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir ça m'a fait vraiment plaisir de dialoguer avec certains d'entre vous Merci j'aurais aimé remercier. le faire mais on, on, se, on aura d'autres occasions on se verra plus.
0: au Festival Américain avec grand plaisir
3: absolument parfait, merci merci beaucoup Anthony et à très merci bientôt
0: à, à très bientôt, au ouais, revoir tout le monde Merci, Claire. Au revoir, sueur. merci.
3: Au revoir, tout le monde.
0: Merci à
2: bientôt. Francis.
3: À bientôt, Jean-Marc.